1: Напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио КБС для мобильных устройств. Это KBS World Radio Mobile и KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store. В зависимости от вашей операционной системы в поиске наберите «KBS World Radio».
0: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент – Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: И еще раз с большим сожалением напоминаем, что из-за глобальной пандемии COVID-19 мы вынуждены на неопределенное время отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений. Просим проявить понимание, как только ситуация нормализуется, мы все тут же вам отправим. Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 28 января в рубрике «Сеул сегодня» была интересная тема о кошке Минки, которой 28 лет. Она живет в ветеринарной клинике и считается самой старой кошкой в Южной Корее. Она регулярно обследуется в клинике и имеет соответствующее питание. Поэтому считается, что это ей помогло дожить до такого возраста. Продолжительность жизни кошки в среднем составляет 15 лет. Эта цифра относительна. Некоторые породы отличаются крепким здоровьем, и их жизненный цикл длиннее. Кроме того, индивидуальные особенности каждого животного также важны. Есть коты-долгожители. Кошка Минка относится к этой категории. Рад за нее, так как кошки относятся доброжелательно к людям.
1: Да, действительно была интересная тема, которая привлекла внимание наших слушателей. В прошлый раз мы зачитывали письмо Виктора Варзина из коммунар Ленинградской области, которому тоже понравился рассказ о кошке Минке.
0: Оксана Борщевская из Киева поздравила нас с наступающим Новым Годом по лунному календарю.
1: Оксана, большое спасибо за поздравления, за добрые пожелания. Вы, кстати, первое поздравили нас с лунным Новым Годом. И, к сожалению, вы как-то давно не радовали нас письмами и рапортами. Ждем с нетерпением.
0: Антон Гринько из Витебска пишет. Благодарю вас за оказанную мне честь, выбрав меня одним из официальных мониторов эфира. Надеюсь на плодотворное сотрудничество в этом году. И надеюсь, что мои пожелания и рапорты о приеме помогут улучшить работу, не побоюсь этого слова, нашей с вами станции, любимой КБС World Radio.
1: Антон, мы тоже на это искренне надеемся и ждем ваших рапортов. И большое спасибо за высокую оценку нашей работы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю ведущую рубрики "Корея и я». Инну Ким за интересный рассказ и иллюстрации о встрече журналистов, руководителей печатных изданий и медиаресурсов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Южной Кореи в рамках первой международной онлайн-конференции, которая состоялась 28 декабря 2020 года в Центре культуры народов России в Москве. Организатором и ведущим конференции был главный редактор газеты «Российские корейцы» Валентин Сергеевич Чен. Надеюсь на то, что участники этой первой международной конференции будут объективно и оперативно освещать отношения между Россией и Южной Кореей, не допуская различных фейков, подобных тем, которые в настоящее время сочиняют журналисты Евросоюза по отношению к России».
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо. Мы передали его и Ким, и она вам благодарна за высокую оценку ее работы.
0: Николай Ларин пишет также. Каждый день внимательно слушая новости вашего радио. Я узнаю многое из жизни южнокорейцев и проблемах вашей страны. Особенно меня радуют вести о повышении жизненного уровня населения. В частности, в новостях за 15 января прозвучала новость о том, что в реализацию нового курса будет вложено 19 миллиардов долларов. Только 10 миллиардов долларов правительство Южной Кореи выделяет на приоритетные задачи нового курса – При этом наибольшее внимание уделяется расширению умных технологий, укреплению социальной безопасности, защите уязвимых слоев населения, расширению зеленой энергетики, дальнейшему совершенствованию медицины и других направлений. Только в рамках зеленой политики власти вашей страны увеличивают производство электромобилей до 101 тысячи, водородных автомобилей до 15 тысяч.
1: Николай Егорович, не можем не порадоваться вашему интересу к нашим информационным программам и ждем ваших писем.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет «Каждую среду уважаемая Анна Витенко представляет нам русский вариант программы «Мелодии Кореи», которую готовит для корейской редакции известная артистка, певица Пхансури Пак Эри». Как я заметил, обычно автор программы не включает в нее песен в собственном исполнении. Но вот в выпуске от 6 января, посвященном традиционным корейским мелодиям по мотивам картин, прозвучала одна из таких песен именно в ее исполнении. Песня «Влюбленные под луной», спетая вместе с Ким Джун Су. В пятницу, 8 января, в программе «Корея. и Я» вы в очередной раз представили учительницу русского языка и переводчицу с русского языка на корейский и с корейского на русский сын Джуйон. В этой корейской женщине, неизменно появляющейся на публике в строгом деловом черном костюме, мне понравилось ее безупречное знание русского языка и ее прекрасное русское произношение. Конечно, я рад, что благодаря работе таких переводчиков, как «Сын Джуйон», народы наших стран будут лучше понимать друг друга.
1: Уважаемый Владимир Иванович, большое спасибо за письмо и неизменное внимание к нашим передачам.
0: Людмила Широковская из Москвы пишет. «В августе прошлого года я выиграла один из 15 призов викторине воскресного журнала. Увы, но приза я до сих пор так и не получила». На ту же тему пишет и Галина Власова из снеженско челябинской области. «В августе я выиграла в воскресной викторине приз, увидела свою фамилию в списке победителей. К сожалению, сувениры от любимого радио Кореи так и не долетели до моего уральского городка».
1: Людмила и Галина, да, к сожалению, вот уже почти год мы ничего отправить не можем. Все призы вынуждены хранить до лучших времен. И когда отправка станет, возможно, неизвестна прошлой неделе, мы попытались выяснить у почты Кореи, но они тоже ничего не знают и повторили, что пока отправка невозможна.
0: Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области пишет. С огромным удовольствием услышала и прочла в рубрике «Вопросы и ответы» подробный и очень интересный ответ на мой вопрос о корейском биатлоне и российских спортсменах, выступающих за Республику Корея. Большое спасибо! Я узнала много нового. Буду продолжать болеть за корейских биатлонистов.
1: Ну а мы вместе давайте пожелаем южнокорейским биатлонистам новых успехов на соревнованиях всех видов. И с удовольствием, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы, если они возникнут. И, кстати, на очередной ваш вопрос-ответ уже готовим. А сейчас пришло время нашей рубрики. Вы в эфире, и все с этим напомним, что в ней может принять участие любой наш слушатель. О своем желании сообщите по обычной электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту, и можно также позвонить нам по одному из номеров телефона, указанных на сайте. Сообщение обязательно укажите, удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона. Ну, а мы выступаем место в студии ведущему Алексею Тиму, который побеседует с очередным гостем нашего эфира.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного. Радио КБС. Рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Сергеем Петровым из города Уэлдмуртии. А сегодня, друзья, мы побеседуем с Андреем Тирошкевичем из Санкт-Петербурга. Итак, давайте начнем. Алло. Алло. Так,
3: здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте, это Алексей Села. Итак, дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях Андрей Тирошкевич, я правильно
3: говорю? Да, все верно.
2: Абсолютно, да? Так, из Санкт-Петербурга. Так, Андрей, вам сразу слово. <р penalties> Расскажите, кто откуда и как, собственно, познакомились с нашим радио.
3: Так, ну как вы уже верно отметили, я Андрей из Санкт-Петербурга, мне 23 года, скоро будет 24 четыре. По образованию я историк, сейчас работаю в сфере IT. Вот в прошлом увлекался радио, слушал короткий лол, очень много сейчас, к сожалению, на это уже нет времени.
2: А раньше это имеется в виду когда?
3: Ну, где-то в подростковом возрасте больше.
2: В подростковом возрасте, то есть активно только слушали. А откуда это у вас? Это из семьи или просто самостоятельное было порыв такой?
3: Можно сказать, и из семьи, и самостоятельно. Дело в том, что как-то просто в интернете я наткнулся на то, что вот есть короткие волны, есть там, что вещают разные международные радиостанции. Угу. А из семьи в том плане, что первым моим радиоприемником был э, дедушкин ВЭФ-201. Вот, наверное, можно сказать, что то, что он был у нас дома, это на меня тоже в определенной степени повлияло.
2: А, хорошо. Ну, то есть, доступность аппарата, она роль сыграла. Угу. Да. И что вы помните, что вы вначале слушали, какие были ощущения от прослушиваний? А,
3: ну, поначалу я охотился за так называемыми номерными радиостанциями. Также слушал радиолюбителей. В общем, старался такие найти частоты и передачи, которых, может быть. Нету людей в обычной жизни, скажем так.
2: Mm. Хорошо. И у вас были какие-нибудь э, опыты, участия в клубах э, вот по интересам подобным? Или все было самостоятельно?
3: Все абсолютно самостоятельно, разве что, может быть, с друзьями иногда как-то как мы могли собраться, что-то послушать, что-то обсудить. Но в целом я не могу сказать, что какой-то радиолюбитель именно на уровне каких то клубов.
0: Mm.
2: А как же так случилось, что прервали это все дело? У вас сейчас просто со временем не получается, да, из-за работы, наверное?
3: Да, сейчас и времени нет, и работы. Плюс к тому же, раньше я жил в маленьком городе, uh-huh. там не было проблем с прохождением коротких волн. Сейчас в Санкт-Петербурге все-таки с этим сложно достаточно, uh-huh. обычным приемником. Но если куда-то выезжаю на природу, где нет помех, стараюсь брать с собой радио и пытаться что-то ловить, Uh-huh. То есть
2: вы не совсем забросили это дело?
3: Не могу сказать, что забросил, но и не могу сказать, что я этим сейчас активно занимаюсь. Uh-huh.
2: А с нашим радио тоже случайно, да, вы просто слышали, как часто слушали?
3: Мне даже сложно сказать, потому что регулярно как-то uh-huh. мне попадалось радио ваше. Вот как, в общем-то, и многие другие станции. Ну, если что-то действительно как-то, какую-то интересную передачу из другой страны, всегда интересно послушать. И поэтому, если я, мне попадалось в ТБС, то я слушал в том числе ТБС.
2: А какую вы можете дать оценку нашим контенту Для себя какие-то а... ощущения, возможно, пожелания?
3: — Я могу сказать, что это все достаточно очень интересно, потому что очень хорошо вообще, что есть международное вещание такое, очень хорошо, что вот когда именно попадаются радиостанция любой страны, в том числе Южной Кореи, если эта радиостанция рассказывает о жизни в этой стране, это, конечно, очень круто.
2: Mm. — А вот в Санкт-Петербурге все-таки город большой, культурная столица России, вы как-нибудь сталкивались Живя в этом городе с корейской культурой.
3: Ну, у меня были отношения с Кореянкой пару лет угу. вот довольно так, близко, значит, вот сталкивался. Можно сказать, что да, сталкивался.
2: А много там, может быть, какие-то центры культурные, как-нибудь представлены вообще Корея в городе? Или это все на уровне, в принципе, как, как в большинстве случаев, просто. Бытовые товары, скорее, автомобили те же самые.
3: Ну, честно говоря, не особо даже интересовался вопросом. Но В Петербурге есть очень много классных корейских ресторанов, и, насколько я понимаю, там действительно повара — это этнические корейцы, и персонал тоже, и, наверное, в таком смысле я достаточно часто сталкиваюсь с корейской культурой.
2: А, это имеется в виду аутентичная кухня или кухня корейцев советских?
3: Да, мне кажется, что кухня вполне аутентичная, да и с кухней советских корейцев я сталкивался. Это, конечно, несколько э... другая кухня, понятное дело. Но насколько я могу судить, это все-таки, наверное, ближе именно к аутентичной кухне. Хорошо. А вот
2: э, можно ли сказать, что прослушивание, в частности нашего радио, в какой-то степени раскрыла для вас образ настоящей Кореи? Все-таки страна далекая, особенно для России. Ну, в принципе, на Дальнем Востоке все довольно близко. Но вот для человека, для россиянина, среднестатистического, наверное, Корея страна очень далекая во всех смыслах.
3: Ну, да, я согласен с вами, что действительно страна далекая. наверное, в России максимум, что максимум, как сталкиваются с, корей, с корейской культурой, наверное, только корейская музыка, мне кажется, она наиболее популярна. Но сложный вопрос на самом деле, потому что я думаю, что какое-то определенное представление определенное радио дает о Корее, да, но в то же время как продолжить мысли, не знаю. Наверное, скажу так, что Безусловно, определенное представление радио дает, да. Uh-huh. Но какое представление тут уж просто надо понимать, да, что у радио тоже есть своя позиция, которую она хочет внести, и возможно, что оно как-то не совпадает не всегда вписывается в представление какого-то среднестатистического решения.
2: Ну, возможно, как потому что те самые представления немного далеки от реальности.
3: Ну да. Но, к сожалению, конечно, мне кажется, что очень часто представители Корея среднестатистически россиян вспоминают именно ваших северных соседей. —
2: А, ну да. Не без без этого, да, действительно есть такое. Ну, думаю, сейчас э, вроде бы как бы отношения налаживаются, так что, может быть, все изменится. Ну, будем посмотреть, как говорится. Хорошо, Андрей. У меня еще есть пару вопросов к... относительно вас конкретно, вот как человека, я говорил, э, обычно мы в нашей рубрике пытаемся узнать наших слушателей поближе, насколько это возможно. Их всего четыре, э, но, э, в принципе, я думаю, в большинстве случаев хватает, чтобы раскрыть человека. Первый вопрос, Андрей, э, как вы... Э, вот большинство просто слушателей у нас, это радиослушатели, не все, но многие воспринимает радио как средство отдыха, что ли, да? А вот в вашем случае, как вы в, в мегаполисе, в большом городе, как вам удается отдохнуть от этой суеты и вообще расслабиться? Вот хобби ваше?
3: Ну, я вообще музыкант. Также я увлекаюсь фотографией, особенно я люблю снимать на пленку на старые советские камеры проявлять пленку, это достаточно такой э, медитативный процесс, он расслабляется.
2: Угу. Музыкант э, в какой мере? Вы прям выступаете или для себя?
3: Сейчас, к сожалению, я не выступаю, я больше записываю все сам. Один у меня есть несколько инструментов, я их записываю. Хотя в последний, наверное, год я что в определенном творческом кризисе, и сейчас ничего практически у меня не выходит.
2: А это вы просто говорили вы э, историк по специальности, а музыкант, вы образование получали специализированное или это так?
3: Я закончил музыкальную школу по классу гитары.
2: Uh-huh.
3: Вот. Но уже, наверное, больше 10 лет играю. Школа закончил уже 9 лет назад музыкальную. Uh-huh. Вот. Все остальное время, естественно, занимаюсь уже сам, как-то развиваюсь.
2: Uh-huh. То есть желание по этой стезе пойти поначалу было, наверное, да?
3: Да, мне как-то хотелось именно, наверное, зарабатывать музыкой, хотя я понимаю, что у меня, наверное, нет такого достаточного потенциала для этого. Поэтому для меня это сейчас больше хобби.
2: Ну, вы говорите, вы что-то записываете для себя самостоятельно, у вас, в принципе, есть аппаратура. Вы могли бы, допустим, конечно же, если хотите, пару каких-то своих композиций представить у нас на радио?
3: Я думаю, что это не очень впишется в формат. Там, это, конечно, там, в, эфире,
2: в эфире нашей рубрики. Просто у нас получается... Вот к тому же фотограф, это же, тоже э, подходит. У нас в нашей рубрике с недавних пор есть возможность размещать какие-то видео, аудиоматериалы и фото наших слушателей, участников рубрики. Вот. Вы могли бы впоследствии отправить вот, в ближайшую неделю нам какие-то материалы, которые сочтете нужными, вашего приемника mm-hmm. вашего города или вообще работы, которую мы хотите поделиться, слушатели могут в любой момент зайти к и вы, в том числе, естественно, да, и посмотреть на сайте, прослушать. Вот, если есть такое желание, мы рады всегда.
3: Да, можно попробовать? У меня есть песня, а не волосы на Spotify. В общем-то, я могу просто дать слуху на исполнителя. Вот,
2: отлично. Кстати, mm-hmm. насчет yeah. фото. Вы говорите на старые советские аппараты? Это все делаете? Да, да, И то есть вы сами все проявляете пленки?
3: Да. Да, пленку я проявляю сам. Ну, сканируют меня уже в него фотолаборатории, потому что у меня сканера нет своего. все дорого, очень ну, Поэтому я сам проявляю, а пленку потом мне уже сканы делают. Её.
2: Mm-hmm. А какого плана фотографии?
3: Да, как сказать. Я не то чтобы какой-то профессиональный фотограф, Стараюсь просто снимать так, как мне нравится. В основном какие-то пейзажи городские, в том числе. Уличные фотографии, ну, так это можно назвать.
2: Это вы где-то на каких-то сайтах потом выставляете, да, делитесь?
3: В инстаграме, на
2: самом деле, по большей части. Ну, знаете, вот эти фотографии на старые фотоаппараты, она чем-то напоминает прослушивание радио. Я в
3: целом любитель всего такого винтажного, могу сказать.
2: Да-да, очень похоже что-то. <свят> Дорогие друзья, только что мы беседовали с Андреем Тирашкевичем из Санкт-Петербурга. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Андрею Тиражкевичу из города Санкт-Петербурга. Продолжение слушайте через неделю, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов.
0: Вопросы и ответы. Николай Ларин из села Жаворонки пишет «Минувший 2020 год, на мой взгляд, войдет в историю человечества как год пандемии COVID-19, год борьбы с распространением коронавируса на Земле, год разработки и производства эффективного средства борьбы с этим злом. Одним из методов борьбы стало прекращение почтового обмена». В связи с этим меня интересует такой вопрос к вам. Производился ли в две тысячи году выпуск почтовых марок? Если производился, то на какую тематику?
1: В 2020 году Почта Кореи выпустила довольно много почтовых марок. Их было несколько серий. Они посвящены борцу за независимость Кореи Гван Сун, битвам при Фэну Дуни и Чон Сан Ри, историческим архитектурным памятником и красоте национального костюма ханбок. Кроме того, были представлены марки об оборонного развития, Национальном олимпийском комитете Кореи, Амарсио, животных, а также совместная марка, выпущенная почтами Кореи и России. Хочу сразу сказать, что в связи с временными рамками нам придется разделить ответ на вопрос Николая Варина на несколько частей. Итак, первая серия из четырех марок вышла 26 марта. Она называется «Архитектурные памятники древности». На марках изображены павильоны королевских дворцов Кореи. Таким образом, авторы хотели в очередной раз обратить наше внимание на красоту, на историю этих памятников. Первый из них — павильон Чагёнджон во дворце Кюнбоккун. Он был построен в 1860. В 1867 году и, как говорят историки, служил местом для ночлега королевы синджон Ван Ху, приемной матери короля Коджона. Позднее, в 1873 и 1876 годах, в павильоне произошел сильный пожар. Окончательно здание было восстановлено, а если быть точнее, то реконструировано в 1888 году. В северо-западной части павильона находятся зимние покои, а в юго-восточной – летние. Также в округе были расположены большое количество небольших домов и ограждений, большая часть которых была уничтожена в период японской аннексии. Еще на одной марке изображен павильон в королевском дворце Чандок-кун. Этот павильон называется Пуёнджон. Согласно записям королевских дворцов кунг он был построен в 1707 году и назывался он тогда Тэксуджи. Позднее, в 1792 году, был переименован в Пуёнджон. Говорят, что король Чунджо в этом месте наслаждался цветами и чтением стихов. Кроме того, здесь состоялась церемония, в ходе которой Чонджо поздравил своего сына с успешной сдачей экзамена на чиновничью должность кваго на третьей марке помещено изображение павильона Мюнджонг-джон в королевском дворце Чангюнгун. Он был построен в 1484 году, после чего здание сгорело в годы имджинской войны конца 16 века. В 1616 году здание было построено заново. Это относительно небольшая постройка. Историки говорят, что она использовалась для проведения государственных мероприятий, в ходе которых подданные поздравляли короля с Новым Годом или проводился прием иностранных гостей. И, наконец, на последние марте изображена палата Сокчо Джон, королевского дворца Токсугун. Это первое в Корее здание в западном стиле. Его строительство началось в 1900 году и было завершено в 1910. Павильон служил местом для проживания королевской семьи. В период с 2009 по 2014 год проводился ремонт здания, и сейчас в нем открыт зал истории Корейской империи. Вот такая интересная серия марок была выпущена в марте прошлого года. Последняя марка, о которой мы расскажем вам сегодня, посвящена столетию битвы при Фанудуне. Она была выпущена 5 июня прошлого для тех, кто не знаком с корейской историей, советую посмотреть фильм режиссера Вон Шин Юна, который называется «Битва при ту в центре сюжета события 1920 года, когда корейские борцы за независимость одержали первую победу над японскими милитаристами. Такое знаменательное событие произошло в период с 6 по 7 июня 1920 года. 1920 года Вместе под названием Фэну Дун в китайской провинции Джилинь. В съемках фильма принимали участие известные актеры Ю Хэ Джин, Рю Джун Йоль и Чо У Джин. На этом мы наш рассказ пока закончим. Продолжение на следующей неделе.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга интересуется, есть ли в Корее суды присяжных?
1: Да, есть. С 2008 года в Корее действует система, согласно которой простые граждане принимают участие в судебных процессах. Эта практика сочетает в себе элемента суда присяжных, принятого в США, России и многих других странах, института судебных ассистеров, которые действуют в странах Европы, Германии, Франции и Италии. Если присяжные решают самостоятельно, без вмешательства судьи, Виновен обвиняемый или нет, то судебные ассессоры работают совместно с судьями, определяя виновность или невиновность. По той системе, которая существует в Корее, присяжные, назначенные из представителей общественности, выносят вердикт и представляют его судье. Он обязательной силы не имеет, является ну, своего рода рекомендацией, которую судья может учесть, а может и проигнорировать. Однако присяжные совместно с судьями все же обсуждают приговор, и если судья выносит решение, которое отличается от мнения присяжных, то он должен его обосновать. В качестве присяжных выбирают от 5 до 9 граждан страны старше 20 лет, которые обязательно должны проживать на территории соответствующего судебного округа. Для судебных разбирательств по делам наказательства за которые предусматривает пожизненное заключение – это высшая мера наказания в Корее, набирается максимальное число 9 присяжных, для остальных случаев 7, для большинства, так скажем. Если же обвиняемый признал себя виновным, то назначают пятерых присяжных. За день работы каждый присяжный получает по 100 тысяч вон, 85 долларов. Итак, рапорты нам отправили. Сергей Безенков, Челябинская область, Баркуль, 2 февраля 9645 килогерц, плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, с 23 по 27 января 6040 килогерц, хороший прием, 22 января средний. Владимир Удзиенко, Московская область Луховицы, 1 и 3 февраля 6040 кГц, хороший прием. Василий Гуляй. Астрахань, 24 и 31 января, 6040 кГц. Тоже хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 30 января, 6040 кГц. Приема не было. Анатолий Клепов, Москва, 31 января и 1 февраля, 6040 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов с 31 января по 4 февраля, 6040 кГц. Но приема, к сожалению, нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая 28, 29, 31 января, 1 и 2 февраля, 6040 кГц, хороший прием, 30 января, средний. Дмитрий Кутузов, Рязань, 30 января, 6040 кГц, хороший прием. Андрей Новгородский, Харьков, 30 января, 6040 кГц, тоже хороший прием. Владимир Пивоваров, Киев овская область бойка с первого по двадцать а также тридцать января шесть тысяч килогерц хороший прием 30 января средний александр пруцков рязайннец 25 января по 1 февраля шесть тысяч килогерц хороший прием андрей романенко московская область железнодорожная 30 января 1 и второго февраля шесть тысяч килогерц хороший прием тридцать первого января средний. Денис Семахин, Воронеж, 29 и 31 января, 1 и 2 февраля, 6040 килогерц хороший прием, 30 января, плохой. Евгений Смольяков Алтайский край, село Ребриха, 28 января, 1 и 2 февраля, 9645 килогерц хороший прием, 31 января и 4 февраля, при Прием средний и кирилл сосновский ростовская область город гукова 1 февраля шесть тысяч сорок килогерц средний прием 2 и 3 февраля прием плохой
0: это все что мы сегодня успели вам рассказать как всегда ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов на которые мы обязательно ответим